0: No capítulo 3 da obra Nos Domínios da Mediunidade, vemos a descrição dos médiums que compõem a reunião. Um deles é Antônio Castro, médium com características peculiares e um desenvolvimento que nos leva a refletir, não só no desenvolvimento dele, como também no de nós mesmos. Começa agora mais um episódio de Estudando a Obra nos Domínios da Mediunidade. Nesse episódio nós vamos aprender um pouco mais sobre alguma palavra, trecho ou mesmo conhecimento específico que é necessário para entender a obra. Sente-se, aproveite e ouça o que temos para refletir. O capítulo 3 é caracterizado pela apresentação que Aulus realiza dos médiuns que compõem aquela reunião que eles estariam observando. Aulus descreve isso nos primeiros parágrafos. Ele sinaliza que iria estar fazendo essa apresentação. E aí ele sai apresentando um por um dos componentes. No total ele apresenta cinco componentes do grupo, porque Raul Silva é contado como médium. Nesse caso, uma das pessoas que Aulus apresenta é Antônio, e ele vai dar algumas características de Antônio Castro. É interessante a gente observar essa apresentação de Aulus, porque mais tarde, Ele vai, em cada um dos capítulos, mostrar manifestações desses médiums nas respectivas fases da reunião. Então, mais à frente, ele vai mostrar uma prece feita por Raul Silva, mostrando como ele era um espelho límpido a retratar o pensamento de Clementino, que é o coordenador da reunião. Depois também vai mostrar a forma como Eugênia se desenvolve no processo de psicofonia consciente dela. Depois vai mostrar o processo de Celina. E finalmente ele chega a Antônio Castro, demonstrando a forma como Antônio Castro se desenvolve como que ele auxilia na reunião. Esse capítulo 3 é importante porque ele vai dar algumas características gerais... de cada um desses médiums. Para que depois a gente entenda, com base nessas características gerais... o que é que está acontecendo ali com aquele médium específico. Então é importante que depois, mais à frente nós voltemos e leiamos esse capítulo 3 sempre que for reportado ao trabalho, à ação de um dos médiums. Seja Celina, seja Eugênia, seja Antônio Castro. Porque nesse capítulo 3 está um resumo, uma síntese, um direcionamento do que é que esses médiums representam, de quem eles são, de como eles funcionam. Muito bem, como é de costume, leamos o trecho que fala sobre Antônio Castro no parágrafo 9 desse capítulo. Lá, Aulus diz: Este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco. Mas, ainda necessita de maiores estudos, e mais amplas experiências para expressar-se com segurança, acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa a maneira de uma criança, comprometendo-nos a ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, Reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Muito bem, Antônio Castro aqui se apresenta com várias características extremamente interessantes. Nós não vamos focar agora muito sobre o sonambulismo, porque nós teremos um episódio para isso mais à frente, quando o próprio Aulus e a própria equipe do André Luiz forem estudar as características do sonambulismo de mais de perto. Três pontos nós queremos ressaltar. O primeiro deles é que Aulus enfatiza que Antônio Castro é uma pessoa bem intencionada. Logo no iniciozinho da fala, ele ressalta essa característica. Mas mais à frente, ele pondera que ainda falta em Antônio Castro maiores estudos e mais amplas experiências. Então ele é uma pessoa bem intencionada e a boa intenção... e a disciplina que ele já desenvolveu... faz com que ele esteja nesse grupo em harmonia com a espiritualidade superior. Isso daqui é muito bonito... porque a maioria das pessoas... Visualiza que você já precisa estar em uma condição elevada, sendo quase um apóstolo. A semelhança do que a gente enxerga em Celina. Mas isso não é necessário para trabalhar no bem. O primeiro passo é a boa intenção. Não a boa vontade que permanece de braços cruzados, dizendo que gostaria de trabalhar, mas sem trabalhar. Não, a boa intenção de estar ali disposto, sacrificando a si mesmo, se comprometendo, estudando, se disciplinando. Aqui a gente reporta-se ao capítulo anterior anterior, principalmente quando é descrito a luminosidade, a vinculação que os membros dessa reunião possuíam entre si. Então, se nós pararmos para pensar, Antônio Castro está em sintonia, formando um daqueles sóis que André Luiz descreve no capítulo 2. Então, Antônio Castro, ele tem o desenvolvimento, ele tem a renúncia de si mesmo, aquelas características que Aulus explica depois que Hilário perguntou E essa luz? Da onde essa luz vem? Quando Hilário pergunta isso, Aulus descreve os componentes da reunião, falando da disciplina, do auxílio ao semelhante, da depuração de si mesmo. E Antônio Castro fazia isso junto com todos. Talvez não ainda no mesmo estágio, da mesma forma que Celina praticava, mas ele também praticava. Então, ele é bem intencionado nesse sentido, no sentido da ação. Então, ele está agindo no bem. Ele não está apenas com aquela boa vontade de braços cruzados. Mas ainda falta para ele maiores estudos e mais ampla experiência. O segundo ponto que nós queremos destacar é que ele desdobra-se com facilidade. Enquanto que a descrição que é dada de Celina, que a gente teve um episódio falando sobre Celina junto com o nosso amigo Ari, Aqui é descrito que Antônio Castro desdobra-se com facilidade. Celina já desdobra-se com espontaneidade. Obviamente, como a gente citou lá no caso de Celina, a organização física ajuda. O médium tendo uma organização física preparada para isso... Contribui para este processo. Ajuda neste processo. Mas não determina. Por isso aqui que, enquanto Castro... Ele desdobra-se com facilidade... Por causa da disponibilidade do corpo físico dele... Celina desdobra-se com espontaneidade. Enquanto a facilidade... No outro há a naturalidade, vinda do desenvolvimento moral, da experiência, do estudo. Castro, ele tem potencial. Celina já é o potencial sendo realizado. Então, é sempre importante voltar lá na fala de Albério e lembrar da descrição dele. A força, lá nos parágrafos entre 49 e 51. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Celina demonstra o típico caso daquele que possui e sabe usar o que possui. Antônio Castro demonstra aquele que possui, mas ainda não aprendeu a usar completamente. Por isso que ele é reclamado pelos benfeitores da reunião, a ser ajudado, a ser encaminhado, porque senão ele pode trazer prejuízos à própria organização física por causa do comportamento dele. E aí é uma questão de disciplina e de educação mediúnica. É uma questão de desenvolvimento, mas da moralidade, e não acréscimo de sensibilidade mediúnica. Esse ponto é é extremamente importante, porque algumas pessoas reclamam falta de sensibilidade. Ai, mas eu não consigo saber se realmente a mensagem é minha ou se é do Espírito. Ah, se eu conseguisse ver melhor ou ouvir melhor ou saber com toda certeza ou que minha mão se movimentasse mecanicamente ou que minha voz mudasse de entonação. Essas considerações, esses desejos, não são justos e nem prudentes, porque, primeiramente, nós temos que utilizar moralmente bem os recursos que nós já temos, para aí, então, solicitar outros recursos. Então, esse era o segundo ponto que nós queríamos ressaltar. O terceiro ponto é que Antônio Castro comporta-se, fora da matéria densa, à maneira de uma criança, comprometendo a ação da espiritualidade. E aí a gente fica, mas como assim ele se comporta como uma criança? Ele não é um adulto, ele não está ali nesse grupo envolvido em luz, em trabalhos. Certo, mas Kardec mesmo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele criou uma expressão que é a maturidade do senso moral. E a maturidade do senso moral vai determinar a maturidade de nós como espíritos. Como encarnados, nós podemos até fazer uma pompa de adultos. Mas, muitas vezes quando nós sentamos com uma pessoa, às vezes um empresário, bem-sucedido, com família, filhos, você senta com ele e começa a conversar, você vê que as ideias que ele tem da vida são ideias infantis. E basta que algo não saia como ele queira, basta que alguém se contraponha aos desejos dele, que ele fica irritado, esbraveja, persegue, mobiliza recursos para que a vontade dele seja satisfeita. Nós conhecemos pessoas assim. Ora, o que é isso se não uma criança? Obviamente que ele se movimenta na terra como se fosse um adulto. Tem dinheiro, exerce poder sobre os outros, mas espiritualmente falando, ele age como criança. Então, em estado de desdobramento, ou mesmo no estado de morte, ele vai se comportar como uma criança. Então não é de se espantar que Antônio Castro... Ainda se comporte. Nem sempre. O Aulus. Ele ressalta por vezes. Então ele ainda está nesse processo de amadurecimento. Que faz parte daquelas necessidades. De estudo e de desenvolvimento. Que Aulus cita lá em cima. Que a gente já comentou. Então. Não é de se estranhar. Que Antônio Castro se comporte desse jeito. A gente vai ver níveis diferentes de comportamento nessa reunião Antônio Castro, e aí a gente vai analisar mais à frente esse comportamento dele o de Eugênia e o de Celina são comportamentos em faixas diferentes e isso é muito importante de ser considerado Uma pergunta muito interessante que surge dessas características de Antônio Castro é se seria possível que Antônio fosse obsidiado pelas entidades que entram em comunicação com ele nessas reuniões, por serem entidades inferiores e por ele ter essa condição de infantilidade, De deixar o corpo à mercê desses Espíritos? Essa é uma pergunta bem interessante. Pelos Espíritos que estão se comunicando na reunião, particularmente eu acho complicado. Por causa da característica dos Espíritos. Eles estão em uma condição muito mais de necessitados ou, para os mais graves, de revoltados do que em si de perseguidores. Mas, pela condição de Antônio, uma obsessão não é só possível como muito tentadora para ele mesmo. Mas como assim tentadora? Ora, A obsessão não se assemelha a um acidente ou a um assalto. Como se nós fôssemos constrangidos e fôssemos uma vítima em absoluto, onde o assaltante chega, nos rouba a paz, a alegria e sai. Ou chega, nos rouba, nos bate e nos deixa ali. Não, a obsessão parece mais com uma desregulação da comida em um restaurante de iguarias. O obsessor se afigura como um garçom prestimoso que deseja vender a comida do restaurante, apelando aos desequilíbrios dos seus clientes. Ele não é o único que se aproveita, sua vítima, se podemos nos direcionar dessa forma, porque também é seu cliente, pois lhe solicita comida, sente, às vezes, mais prazer que o garçom, porque sente o prazer de comer a refeição. Antônio Neto pode sim entrar em um quadro de obsessão, principalmente por um espírito que queira lhe elogiar e aumentar a importância que ele tem, se tornar seu amigo ou seu guia, demonstrando que ele tem uma grande missão que ele teria que desempenhar. Ou seja, É provável que, no caso de Antônio, o processo seja a obsessão através do orgulho e da vaidade, ou até mesmo seja através de um processo de incentivo da preguiça ao trabalho disciplinar ou à revolta. Essas seriam vias fáceis de obsessão por parte de Antônio mas não necessariamente pelos Espíritos que estão sendo auxiliados. Mas pela própria característica dele ter mediunidade, ele pode acabar atraindo esses Espíritos que vão instilar nele esse processo. Obviamente que trabalhar na reunião mediúnica, trabalhar no bem, vai instigar os espíritos a tentar nos afastar ainda mais. Mas isso é fruto do nosso próprio passado. O trabalho do bem não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso. Mas, cabe sempre o conselho de Jesus. Oremos e vigiemos. Nesse processo de oração e vigilância de si mesmo, de contato com o alto e de consciência das próprias atitudes, nós estaremos com um grande antídoto para resistir aos processos obsessivos, porque eles sempre nos tentarão. Através do nosso próprio passado culposo e delituoso, a nos converter em vivos instrumentos do mal, cujo mal não é necessariamente o mal dos semelhantes de maneira cruel e perseguidora. O mal, ele é o bem. Mas o bem dedicado somente a você é a sua felicidade, é a sua alegria, a sua segurança, a sua paz, o seu prazer, sem pensar na paz, no prazer, na segurança, no amor, na alegria, na felicidade de todo mundo quando um espírito nos sugere pensarmos em nós e só em nós e dá-nos importância considerável nos elogia e diz que nós temos um grande potencial a se realizar desconfiemos de pronto esse espírito não deseja o nosso bem se notarmos Jesus nunca elogiou um discípulo, embora os amasse profundamente. Elogiar não é necessariamente símbolo de carinho, de amor. Muitas vezes é símbolo de paixão. O amor se transparece em cuidado, em dedicação do bem. Essas são as características de identificação, tanto de um Espírito desencarnado, quanto de um Espírito encarnado que se proponha a ser nosso amigo ou que se proponha a nos ajudar. Essa pergunta é muito interessante e reflitamos no caso de Antônio como o caso de todos nós. Finalizamos mais um episódio dessa série de estudos sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Espero que você tenha gostado, refletido. Compartilhe com outros colegas esse podcast. Demonstre para eles essas questões, principalmente se eles trabalharem em reuniões mediúnicas. Que possamos sempre nos instruir e nos amar, assim como aconselhou o Espírito de verdade. Fiquem em paz.